0: Meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz. É, hoje nós vamos falar da pergunta 10 do catecismo, Nova Cidade. Pedi aqui a um irmão, deixa eu ver aqui. Cristiano, tu deixa a tua Bíblia aberta em Deuteronômio, por gentileza, né? capítulo 5, do 12 ao 15. Ada. Jeremias 17, do 19 ao 27. Irmã Tereza, Atos, capítulo 20, verso 7. Leonardo, sou peço a declarar, Leonardo. Primeira Coríntios, 16, capítulo 2. E Anderson, Apocalipse 1, 10. São alguns textos que nós vamos utilizar. Para fazer uma leitura aqui, eu acho que é... quem for na hora da leitura, eu peço para que venha aqui na frente para fazer essa leitura, para ajudar também aqueles que estão nos escutando, nos assistindo. Jeremias. Jeremias 17, do 19 ao 27. Vejam só, meus irmãos, quando a gente fala aí de mandamentos, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o mandamento foi, os mandamentos foram instituídos por Deus. Esse é o primeiro ponto que devemos ter em mente. Todos os mandamentos que nós temos na Bíblia Sagrada foram instituídos por Deus. E como consequência disso, essa lei, esses mandamentos, eles são perfeitos. E também, por serem perfeitos e instituídos por Deus, nós devemos então obediência a esses mandamentos. Segundo ponto que devemos ter em mente é que os mandamentos do Senhor não são Algo antigo, não é, não é moderno, mas, na verdade, são mandamentos e leis eternas. Isso eu digo porque está ah, uma onda no meio, lá no Facebook, alguns evangélicos aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E isso aí é uma falácia, né? isso é um grande perigo, ou seja... As pessoas estão querendo adequar a palavra de Deus a eles mesmos. Ou seja, não é o texto quem vai falar por si, mas você vai tirar aquilo que você acha conveniente para você. A gente chama isso de exegese, não é exegese do texto. Uma exegese do texto é você tirar aquilo que realmente o texto quer nos ensinar. Por isso, nós devemos ter em mente que a Bíblia, ela não deve ser atualizada, por quê? porque a sua palavra é eterna. Mas é claro aí que existem alguns mandamentos e algumas leis que estão relacionadas a leis cerimoniais e a leis civis. Nós, por exemplo, não precisamos apedrejar um filho quando ele nos desobedecer. Isso fez parte da cultura e da lei judaica em uma determinada época. Nós também não precisamos sacrificar mais animais e seguir todos aqueles rituais religiosos da época do Antigo Testamento, que são relacionados aí às leis cerimoniais. Na hora de entrar, na hora de sair do culto, toda aquela burocracia para entrar no tabernáculo, enfim. Isso não precisa mais. Só que existe um outro tipo de lei que é eterna, e essa está relacionada às leis morais. As leis morais estão contidas, então, nos Dez Mandamentos, e são eternos. Gerard van Gruningen, grande exegeta e doutor em teologia, ele vai sintetizar os Dez Mandamentos em três mandatos. Ele vai falar do mandato espiritual, ele vai falar do mandato social, e ele vai falar do mandato cultural. O mandato espiritual são os quatro primeiros mandamentos, o mandato social está relacionado ao quinto ao sétimo mandamento, e o mandato so é, cultural está lá do oitavo ao décimo mandamento. Esse mandato espiritual se relaciona à nossa comunhão para com o Senhor. Ou seja, é algo relacionado entre Deus e o homem, e o homem para com Deus. É Deus quem traz os mandamentos, né, que institui os mandamentos, e esses quatro mandamentos exigem, então, obediência e comunhão. É uma relação, então, de homem para Deus, para com Deus. O mandato social, ele já tem um aspecto de homem para o homem, tanto o social quanto o mandato cultural. O mandato social está relacionado à nossa relação com a nossa própria família. É, é, honra o teu pai e a tua mãe. isso é um exemplo do mandato social. E isso já se encontra aí no quinto mandamento. Então, a, a, o Catecismo de Nova Cidade, ele vai fazer aqui, nesse, nessa pergunta 10, uma transição do mandato espiritual, que vai até o quarto mandamento, que nós vamos estudá-lo a partir de agora, e a entrada, então, para o mandato social, que é do quinto ao sétimo mandamento. Do oitavo ao décimo, nós temos, então, o chamado mandato cultural. O mandato cultural está relacionado à nossa vida diante da sociedade, do mundo. Como nós agimos diante desse mundo? Somos exemplo, estudamos, é, somos os procuramos fazer o melhor no nosso emprego, na faculdade, na escola com a nossa vizinhança, tudo isso está relacionado ao mandato chamado cultural. O mais interessante de tudo isso é que, diante dos mandatos e, consequentemente, dos mandamentos, Deus exige obediência dos seus filhos. Certo? A pergunta 10 do Catecismo Nova Cidade diz o seguinte... O que Deus requer nos mandamentos quarto e quinto? No catecismo também já tem aí o texto de Levítico 19, 3. Para quem está nos assistindo aí, também pode anotar esse texto de Levítico 19, verso 3. Vamos ler todos juntos o que, que diz. O que Deus requer nos mandamentos quarto e quinto. Vamos lá? No quarto, ele requer, no dia de sábado, gastemos o tempo do culto público e privado, descansemos do trabalho rotineiro, sirvamos ao Senhor e ao próximo, e assim antecipamos o sábado eterno. No quinto, que amemos e honremos nosso pai e nossa mãe, submetendo-nos... Ou seja, nós temos dois mandamentos aqui, a guarda do sábado e também o quinto mandamento que é honrar o pai e a mãe. Sobre as leis de Deus, é importante observarmos que por serem instituídas por Deus, nenhum homem pode ousar questionar a vontade de Deus e a lei de Deus, porque ela é perfeita. As leis de Deus e os mandamentos foram feitos para um povo, um povo separado e exclusivo de Deus, que foi o povo de Israel, no Antigo Testamento, e hoje nós, como Israel de Deus, espiritual. Isso quer dizer que o mundo ele não está tão preocupado em seguir os dez mandamentos, em fazer a vontade de Deus. O mundo também não está preocupado que tem que ir no domingo para a igreja. Na verdade, o domingo é algo eh, bastante polêmico, até mesmo no meio evangélico. Né? Você encontra denominações que dizem que nós não precisamos mais guardar um dia. Né? Então, relacionando a esse dia, que no Antigo Testamento é o sábado, dizendo que essa lei faz parte da lei cerimonial e que não existe mais isso de guardar um dia. Outros vão dizer, como os adventistas do sétimo dia, que o sábado deve ser guardado. Nós, reformados, nós cremos que o dia do Senhor é o domingo. É esse dia que nós guardamos. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito desse dia do Senhor, para entendermos o foco daquilo que foi colocado no mandamento, certo? Então eu peço aí, eu pedi alguns, deixa eu ver aqui quem foi o, que ficou com o texto de Deuteronômio 5, do 12 ao 15. Cristiano, por favor. O texto que está como base aqui, meus irmãos, é Levítico 19, 3, que diz Todos devem reverenciar sua mãe e seu pai e guardar meus sábados. Eu sou o Senhor teu Deus. Esse que Cristiano vai ler, ele é mais específico a respeito desse conteúdo que estamos falando inicialmente, que é a guarda do sábado.
1: Pode ler, por Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 ao 15. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o Senhor, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braços estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Amém.
0: O dia de sábado deixa bem claro aí o texto de Deuteronômio 5, do 12 ao 15, que o sábado deve ser guardado pelo povo de Israel. E ainda há todas as exigências de como deveriam agir aqueles que guardassem o sábado. Observem que no finzinho vai dizer o seguinte, até mesmo evita receber um estrangeiro para que teu servo e tua serva também possam guardar esse dia. Isso é uma questão bem polêmica, ao mesmo tempo... É Importante de se dizer, porque é igrejas reformadas que levam a risca esse mandamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho irmãos da Igreja Reformada, Presbiteriana também é reformada, tá? mas existe o nome Igreja Reformada, que ah, são mais o pessoal que vem da Holanda, do Canadá, né? e vieram para cá, aqui em Pernambuco também. Eu conheço alguns deles, e no dia de domingo eles não saem nem para comer uma pizza. Porque eles entendem o seguinte, se eu estou guardando o domingo, eu não devo, então, permitir que outras pessoas trabalhem para mim. É como se eu estivesse levando a culpa justamente por causa desse texto, que vai dizer, até mesmo que um estrangeiro... E observem que é interessante, tem, tem gente que vai dizer assim, é, mas aí as leis do Senhor não foram feitas para a igreja, o ímpio não está preocupado em seguir. Mas observem que o texto que nós lemos em Deuteronômio fala de estrangeiros. Ou seja, pessoas que não faziam parte daquela aliança e que queriam se hospedar e eram recebidas. Mas a guarda do Senhor é interessante observar que, apesar de serem estrangeiros, o texto não está preocupado com os estrangeiros. O fizinho do texto diz para que os servos, né, os teus servos não precisem trabalhar. E é, e é bem provável que esses servos eram pessoas dentro da própria tribo de Israel. Pessoas que faziam parte da aliança do Senhor. Então é algo é, bem discutido, porque alguns preferem até mesmo só saírem ou, fa ou vão fazer alguma coisa após a meia-noite por causa dessa guarda, então, do, do sábado. O povo de Israel era um povo rebelde, era um povo que constantemente desobedeciam a vontade de Deus. E nós vimos isso, e temos vários exemplos na palavra de Deus, da desobediência do povo de Israel. E um dos principais motivos que levaram Israel... O povo de Israel ao cativeiro babilônico foi a quebra desse quarto mandamento. Deus avisou, Deus usou seus profetas para exortar, como é, Jeremias, o povo a respeito tanto das suas desobediências diárias, como principalmente o dia de sábado, que era o dia para se guardar para o Senhor, o povo de Israel não estava obedecendo. E aqui nós vamos ver o seguinte, que os mandamentos do Senhor, eles servem, e a lei de Deus servem, para abençoar, mas também, caso haja desobediência ao castigo. Deuteronômio vai falar bem sobre isso, as bênçãos trazidas pela obediência à lei do Senhor, e as maldições relacionadas aos castigos, a, pelo descumprimento dos seus mandamentos. Mas aí nós podemos dizer, mas sempre eu deixo de cumprir um dos mandamentos. Mas aqui, o, a, a palavra de Deus, quando nos ensina, é algo que se torna rotineiro, que vira rotina, é né, algo que é diariamente, você tem vacilado nisso, não tem procurado é, se policiar, né, como ah, os irmãos pentecostais estão procurando vigiar, né, não vigiam, e aí vão dando espaço ao pecado, dando espaço, e como consequência disso, o Senhor castiga. Ele exorta, ele incomoda através do seu Espírito Santo, mas chega um momento que vem o castigo de Deus. E o castigo de Deus para os eleitos é para a disciplina. Ah, que bom. É bom, é e não é, né? Às vezes é bom, mas é ruim. É bom porque nós temos um Deus amoroso que cuida da gente. E que está fazendo isso com o objetivo de nos restaurar. E é ruim porque a mão de Deus pesa, né? E o tempo de restauração também é de Deus. Então, eu digo, eu tenho um exemplo da minha própria vida de quando estava no momento bom financeiramente, eu deixava as coisas de Deus de lado e passava então a fazer as coisas banais, relaxava, aí o Senhor vinha e puff, do nada, acontecer alguma coisa, ou em escola, ou onde eu estava trabalhando, que tinha que demitir, e eu estava lá na lista. Eu, então, sem motivo nenhum, eu ficava, e aí eu me aproximava mais de Deus para poder, então, é, ser abençoado pelo Senhor, né? mas não no sentido mais é, interesseiro, mas entendendo que eu tinha que procurar alguém para me refugiar, e eu me refugiava no Senhor. Então, a dica que eu dou aos irmãos e o conselho é que procurem se aproximarem de Deus, cumprindo os seus mandamentos, né? e cada vez mais procurando cumprir, buscando essa intimidade, do que se aproximar de Deus quando tiver um momento de dificuldade. Se aproxime, Sim mas procurem se aproximar e ter a intimidade com Deus, cumprindo esses mandamentos, e no caso aqui que estamos estudando, o primeiro ao quarto mandamento. Vamos dar uma olhada no texto de Jeremias. Quem ficou com Jeremias? Ada. Jeremias, capítulo 17, do verso 19 ao 27. Jeremias 17, do 19 ao 27. Um momento em que os israelitas, eles foram levados em cativeiro. E a gente vai entender que, repetidamente, esse povo de Deus desrespeitava o quarto mandamento. Pode ler, Adam.
2: Assim me disse o Senhor. Vai, ponte a, por... ponte a porta dos filhos do povo... Pelo qual entraram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e diz-lhes: Ouve a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não entenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a serviço, para não me ouvirem, para não perceberem disciplina, receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, Diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado e santificar o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então, pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes que se, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregastes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará.
0: Não sei se eu digo amém ou misericórdia, né? Nesse caso aí, misericórdia. Então, observem aí como é a palavra de Deus e como ela, é, a, a lei do Senhor está sendo rígida nessa guarda do sábado. Diante dessa situação, João Calvino está aí na apostila de vocês, vamos dá uma olhada no que que João Calvino ele fala a respeito da doutrina da lei, né? Diz assim: "Agora é fácil entendermos a doutrina da lei, ou seja, de que Deus, como nosso criador, é digno de ser considerado por nós pai e mestre, e de acordo com isso, receber de nós temor, amor, reverência e glória." Não somos de nós mesmos, veja que interessante, para conseguir qualquer curso que dita a paixão. Assim, devemos obedecer a ele por completo, aceitando plenamente o que A sua vontade. Novamente, a lei ensina que a justiça e a retidão são deleite, a injustiça, uma abominação para ele. E, portanto, não podemos ser impiedosos e ingratos, revoltando-nos com o nosso Criador. Aqui só dá uma pausa para dizer que isso acontece muitas vezes. Por desobediência à vontade de Deus e à lei do Senhor, nós acabamos nos revoltando contra o próprio Criador. E não observamos, que e não nos autoexaminamos, para percebermos em que parte da minha vida de comunhão com Deus eu estou falhando. E aí a gente aponta para qualquer coisa, a gente aponta para a igreja, a gente aponta para algum irmão de forma específica, ah, o pastor, o presbítero, estou desanimado com isso, as coisas estão acontecendo por causa disso. Né? O que, é que diz a palavra de Deus a respeito de comunhão e os seus mandamentos? Se a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, e é dando um exemplo, para quando o velho ele não se desvie, o que, que acontece quando muitos filhos se revoltam contra os pais e deixam até mesmo de obedecer às leis do Senhor? Será que está havendo ou houve alguma falha da nossa parte como pai? E aí eu posso dizer, mas Senhor, mas Senhor, esse mais, é como se eu estivesse, então, questionando e tentando argumentar com o Senhor, dizendo, ah, eu procurei, eu procurei. É claro que chega um momento que nossos filhos vão tomar os seus caminhos, o seu caminho e nós não podemos aí dizer, eu não fiz a minha parte. Mas se você está consciente que fez bem a sua parte, glória a Deus. Entrega na mão de Deus e a promessa vai ser cumprida. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos procurar sermos sinceros com nós mesmos. O que, é que eu falhei, talvez o que, é que eu precise melhorar, ou como eu devo fazer para melhorar essa situação e tentar resolver um problema meu, um problema de falha minha diante dos meus ensinamentos aos meus filhos, enfim. O que, é que eu posso fazer para trazer meu filho de volta? Isso é um autoexame. E aqui, João Calvino está alertando sobre isso. Nós devemos, então, não resmungarmos e não nos revoltarmos diante do nosso Criador, entendendo que a lei do Senhor é perfeita, e a desobediência, se há alguma coisa de errado, e aqui eu vou dizer que é uma... costumo dizer, essa é a verdadeira teologia da prosperidade, né? se você quer ter uma vida próspera, como está lá ensinando no Salmo 1, antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí a promessa, ó, ele será como árvore plantada, junto a correntes de água, né? e aí o texto vai continuando dizendo que no devido tempo vai dar o seu fruto todo, todo o Salmo um que nós conhecemos e aí vem os ímpios não são assim né? então tem toda a, a, os mandamentos ele tem, elas, eles têm uma aplicação terrestre mas eles apontam para algo muito maior que é a, a, o espiritual o, a guarda do sábado por exemplo ele aponta para um momento perfeito em que nós guardaremos eternamente o dia do Senhor, até porque não existirá mais tempo, será eterno. Então, a guarda do sábado, ele apresenta como o cristão vai viver na eternidade, honrando, glorificando a Deus em todos os momentos da sua vida. Então, não haverá na eternidade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nem sábado, nem domingo. Né? Será a eternidade, e lá estaremos Trabalhando para o Senhor, louvando para o Senhor, engrandecendo, nos divertindo, ceiando né, nesse paraíso terrestre. E esse será o nosso descanso eterno. O sábado, ele aponta para isso, para o descanso eterno. Por isso que nós já estamos, desde cedo aqui nesse plano terrestre, sendo preparados por Deus para vivermos essa eternidade, cumprindo os mandamentos. E, ao mesmo tempo, Deus está mostrando que nós somos incapazes de cumprir todos eles, por isso a necessidade de um Salvador que foi capaz de cumprir toda a lei e morrer por nós. Okay? Então, sempre os mandamentos do Senhor... Os dez mandamentos, eles são vistos como mandamentos eternos, porque ele aponta para a perfeição e para o descanso do Senhor. E aí Calvino continua, toda a nossa vida tem de ser dedicada ao cultivo da justiça, pois se manifestamos a reverência devida somente quando referimos sua vontade à nossa, segue o único serviço legítimo a ele é a prática da justiça, da pureza e da santidade. Não podemos usar como desculpa o fato de sermos devedores, porque os meios que exauriram e nos deixaram sem capacidade para pagar, por, é isso. não nos é permitido medir a glória de Deus por nossa capacidade. Certo? Esse é um ponto interessante. Qualquer que seja... Não obstante o que somos, ele permanece sempre o que é, amigo da justiça e inimigo da injustiça. E o que demanda de nós é sempre e somente o que é justo. Estamos sempre necessariamente na obrigação natural de obedecer. A nossa obrigação, ela é de obedecer, e não devemos usar, então, de prerrogativas de dizer, ah, mas eu, eu não sou capaz de cumprir os mandamentos, por isso o Senhor... Não. O Senhor é eterno, é imutável, os seus mandamentos são eternos. Então, se Ele diz, guarda o sábado, nós temos que procurar guardar o sábado. A gente vai entender melhor esse sábado, certo? Então, não tem esse negócio de, ah, mas eu não, eu não. Você não deve partir, então, da sua capacidade. Você tem que entender que, se Deus te chamou, Ele te chamou e te separou e te capacitou a cumprir toda a lei. É claro que nós temos é, leis, alguns mandamentos, que são realmente é, difíceis para nós, de forma particular. Mas isso não deve servir de prerrogativa para dizermos não tenho como fazer e não vou fazer e o Senhor deveria agir assim comigo. Não, a lei do Senhor é eterna, única, e o que, que Ele requer de nós é apenas obediência. Por quê? Porque Deus é amigo da justiça. entende por que ah, o Antigo Testamento ele aponta bem para a condenação? Porque nós não somos capazes de cumprirmos os mandamentos. E alguns teólogos aí vão afirmar eu até concordo, de que os mandamentos servem para condenação, porque se deixarmos de cumprir um só deles, durante toda a nossa vida, seríamos condenados ao inferno e não estaríamos justificados. Um só. É? Se eu atendi o telefone e, o, e o, o, o nosso patrão avisa que eu não estou, ó, o patrão não está. Ah, mas foi uma mentirinha pequena. Uma mentirinha, ainda reduzo mesmo. Uma mentirinha pequena, né? Inferno. Porque no céu não entra pecador. Só aquele que uma pessoa, alguém capaz de cumprir em toda a sua vida todos os mandamentos. Alguém foi capaz? A não ser Jesus? Não. Então nesse sentido, o mandamento ele serve para isso. Mas aí eu não posso eu posso dizer, ah, por causa disso então eu vou continuar pecando? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que diremos pois a respeito dessas coisas? Eu não vou permanecer no pecado. A verdade é essa. Eu vou lutar constantemente contra as minhas fraquezas e Deus sabe quais são. Vou procurar constantemente a comunhão no Senhor entendendo que não depende das minhas próprias forças e sim da misericórdia de Deus e da capacidade que Deus nos dá através dos meios de graça para suportarmos e resistirmos às tentações e cumprirmos os mandamentos. Por isso que é importante buscarmos a obediência e buscarmos os meios de graça para isso. Então, continuando aqui. Quando a gente fala, então, sobre a guarda do sábado, há um texto bastante, uma, uma frase bastante utilizada que é lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, a ênfase do texto está na santificação e numa outra palavra chamada descanso. Quando a Bíblia foi traduzida para o português, essa parte onde fala, lembra-te do dia de sábado, a palavra hebraica é sabate. E traduzindo, traz a ideia de descanso. Mas aí o Senhor continua e naquele momento Deus instituiu o sétimo dia que seria, então, o sábado. Mas a ênfase no Antigo Testamento não é o sábado, mas o descanso no Senhor e a santificação. Certo? Ou seja, Deus separou um dia da semana, que no Antigo Testamento é o sábado, essa palavra sábado, na verdade, é sabat, que significa descanso, e separou esse dia para santificação. O que é santificação? A palavra santo vem do hebraico kadosh, ou kadosh, como alguns preferem chamar. Eu chamo kadosh mesmo, se não for assim a tradução. Kadosh significa separados ou separado para uso exclusivo de Deus. E é importante sabermos isso porque quando a gente conversa com alguns irmãos, eu tenho alguns irmãos em Cristo da Assembleia, né? Diz que nada, irmão, o Senhor guarda aí o domingo, mas todo dia é do Senhor. Claro, todos os dias é do Senhor. Há uma verdade nisso. Mas quando eu digo isso, e negligencio um dia específico que o Senhor separou, eu estou desobedecendo uma lei moral contida no próprio mandamento de Deus, que é descanso, no sétimo dia, o descanso no Senhor para um dia específico. A escolha de um dia específico faz parte das leis morais de Deus. Ou seja, eu devo guardar um dia para me dedicar exclusivamente ao Senhor. Abrindo mão, então, do meu trabalho, dos meus afazeres domésticos das coisas que eu tenho que resolver, que normalmente eu faço durante a semana, para dedicar especificamente, como a palavra diz aqui, lembra de santificar o dia, ou seja, dedicá-lo exclusivamente para a obra do Senhor. É importante ressaltarmos que essa essa guarda do, do dia do Senhor, não é o um momento que você vai ficar com as pernas para cima, para cima dormindo, relaxando. Isso aí é bom também chegar à tardezinha. Mas aí o texto aqui está nos mostrando, e ela nos mostra que essa, essa dedicação e esse descanso é para trabalhar na obra do Senhor. É vir à escola dominical, é fazer visitação, é evangelizar, é cultuar, continuar o culto de adoração, no domingo à noite, no caso de nós, protestantes, reformados, dedicarmos ao Senhor todo domingo para a sua obra. Esse é o descanso. Mas descanso de quê? De todas as preocupações da vida secular. Então, quando eu procuro me dedicar e santificar um dia para o Senhor, eu estou mostrando que eu dependo único, exclusivamente, e em primeiro lugar, acima de todas as coisas dEle, e que nele eu devo descansar. Por isso a palavra de Deus diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. São as leis de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, esse descanso, esse sabate, é para esse uso exclusivo do Senhor. E o que eu pedi para alguns irmãos aqui, para a gente entender por que esse sábado para nós torna domingo, e aí eu já vou de antemão dizendo, é uma pergunta que de adolescente eu sempre estudei a questão apologética, né? estudando a guarda do sábado entre os adventistas e a refutação que havia entre o meio reformado. Eu não lembro o autor, mas ele faz uma pergunta dizendo assim, o que é mais importante para o cristão, o dia em que Deus descansou da obra da sua criação ou o momento em que Cristo ressuscitou? Veja o que eu estou dizendo, o mais importante. Eu não estou dizendo que não foi importante para o cristão a criação, o descanso de Deus. Mas, mais importante ainda, foi a ressurreição de Jesus. Porque se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa, a nossa fé, a nossa esperança. Estaríamos perdidos e condenados. Não era observação e não é a observação da natureza que vai nos reconciliar com Deus. O ímpio é capaz de reconhecer a natureza, de dizer, há um Criador, mas isso é graça comum, não é suficiente para a sua salvação. Então, a graça especial, sim. E a igreja de Deus, que a graça especial está relacionada, então, à retenção, à salvação em Cristo. E a igreja do Senhor, logo após a ressurreição de Jesus, passou a partir daí a dedicar o dia do Senhor, ou seja, o dia de descanso, como, como o domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou. E você vê gradativamente isso acontecendo. Houve o cumprimento da palavra do sábado, no Antigo Testamento, está se seguindo, e é importante dizer assim, ó, Ah, mas se no Antigo Testamento diz que tem que ser o sábado, será que a gente está deixando de cumprir a lei do Senhor porque estamos cultuando e guardando o domingo ao invés do sábado? E aí é importante entendermos aquilo que eu expliquei há pouco. O sábado aí está como sabato que significa descanso. A ênfase de todo o Antigo Testamento, quando fala do sábado, é o descanso e a santificação. Por quê? Porque o processo de conhecimento e revelação é progressivo. O que era mais importante ali, em todo aquele decorrer ah, da, da peregrinação de Israel no, no conhecimento, né, na busca de Israel pelo conhecimento era entender que existia um Deus que criou todas as coisas e que descansou. Então, o sétimo dia, que era o sábado, era o dia para eles ali, mais importante a ser guardado, porque foi o dia que Deus descansou. Tanto que Deus instituiu o sábado. E a revelação vai acontecendo de forma gradativa até que seja, chega a ser o momento, é, o auge do, do momento, né, o apogeu, que é o momento em que Cristo ressuscita, e nós vamos ver então que a igreja do Senhor passou a se reunir no domingo, não só a igreja do Senhor, que eu digo ah, os, os apóstolos, mas toda a geração que foi aparecendo como os primeiros pais da igreja, Eusébio, entre outros, vão relatar que no domingo era o dia de descanso para a obra do Senhor, ok? Então, vamos lá. Quem foi que ficou aí com Atos, capítulo 20, verso 7? Uma Tereza.
2: Paulo, em Trode, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão... Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite.
0: Certo. certo. Todo aquele processo lá... Obrigado, irmã Tereza. Aquele processo lá entrou, de onde depois um rapaz que vai cair lá da uma varandinha, né? e o apóstolo Paulo lá vai é, ressuscitá-lo, né? pelo nome de Jesus. Então, vejam. No primeiro dia da semana, acontece, então, a... O partir do pão que está relacionado a algo constante que era realizado nesse caso aí seria o domingo. Primeira Coríntios 16:2. De quem ficou também aí com Apocalipse 1:10? Já vem se aproximando para a gente poder adiantar. Primeira Coríntios 16:2. Primeira Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ou seja, no primeiro dia da semana, estava havendo já a coleta e também para ajuda aos mais necessitados. E nós temos também Apocalipse... Capítulo 1, verso 10. São muitos textos, irmãos, que eu só estou utilizando alguns, até porque quando nós observamos, nós vemos que vários acontecidos, como não só a ressurreição, mas quando Jesus aparece aos discípulos duas vezes, acontece também num domingo. Apocalipse, capítulo 1, verso 10.
1: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim, grande voz como de trombeta. Ótimo.
0: Ou seja, o dia do Senhor está sempre sendo relacionado, então, no Novo Testamento, ao primeiro dia da semana, onde se deve guardar esse dia para as ações específicas para o próprio é, reino de Deus, né? Ou seja, trabalhar na obra do Senhor. Deixa eu só achar aqui um. Uma parte aqui interessante que eu quero mostrar para vocês. Nós já estamos aqui finalizando. Não estou tão preocupado agora em falarmos sobre a... o quinto mandamento. Certo? Vamos nos ater mais aqui a esse mandamento, que é o quarto. Veja o que, é que a confissão de fé de Westminster ela nos ensina. está lá na seção 7 e 8 do capítulo 21. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga todos os homens em todos os séculos, para todos os séculos, Deus designou, particularmente, um dia em sete para ser um sábado, de descanso, santifica, santificado por ele desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana e desde a ressurreição de Cristo já foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na escritura é chamado de domingo ou dia do Senhor e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Então sábado cristão é o domingo do Senhor, é o sábado cristão, que é o descanso, é o domingo. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações, então, observem, a guarda do sábado não é apenas um cumprimento mecânico, mas nós já devemos, de antemão, guardarmos e prepararmos o nosso coração para o domingo. E, de antemão ordenado, os seus negócios ordinários não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias pa obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercício público e particulares do culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. O exercício público é cultuar em público. O, a, a, o exercício particular é a tua própria comunhão, de forma individual, diante, diante, a, diante de Deus, e os deveres de necessidade e misericórdia, ou seja, evangelizar, é, ajudar o próximo, entregar uma cesta básica, né? vê os necessitados, tudo isso se refere ao, ao período da guarda do domingo, que é a santificação, que é santificado para o Senhor. Para finalizarmos, nós temos aí um comentário contemporâneo de Timothy Keller, que vai dizer o seguinte, se lermos, aí vocês podem observar até no PDF, quem tiver aí também o material, se lermos toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, vemos e os mandamentos de guardar o sábado apresenta dois aspectos. Primeiro, é uma prática crucial. Em nossas vidas, somos ordenados a ter um ritmo de trabalho e descanso e proibido, proibidos de trabalhar demais. Ou seja, a guarda do sábado, ele também nos apresenta uma ideia de que não trabalhe de forma exagerada, que nós devemos, então, ter uma moderação até na forma do nosso próprio trabalho. É claro que, diante ah, da nossa conjuntura e desse, do, da, do tempo do homem que foi estabelecido aí pelo capitalismo, nós temos que seguir um horário de acordo com a nossa empresa, o local que a gente trabalha. Mas há pessoas que buscam trabalhar muito e muito mais, ou seja... O período de descanso é esse período de alerta. Olha, dá uma pausa, até porque, para o cristão, vão vai ser o teu esforço se Deus não abençoar a tua casa. É o Senhor quem nos abençoa. Também nos é mandado nutrir nossos corpos e nossas almas. Não devemos nutrir apenas os corpos, ou seja, nossas necessidades. Devemos rejuvenescer nossas almas por meio da comunhão e pela oração, devoção e adoração a cada semana. Também é verdade, contudo, que o Novo Testamento nos mostra que o dia do sábado aponta para uma forma mais profunda de descanso. Hebreus capítulo 4, em especial, nos diz que quando cremos em Cristo e em seu Evangelho, descansamos de nossas obras. Veja que princípio. A guarda do sábado nos lembra que se cremos em Cristo, devemos descansar das nossas obras. E aqui são duas obras específicas. Tanto do trabalho árduo, porque é o Senhor quem nos sustenta, quanto também da busca constante para a salvação. Nós não temos capacidade de nos esforçarmos o suficiente e chegarmos e dizermos, olha, sou salvo pelos meus próprios méritos e meu próprio esforço. Não. Na verdade, nós descansamos, trabalhamos para o Senhor, mas descansamos no Senhor, sabendo que a salvação também vem dele, não do nosso próprio esforço. Isso quer dizer que o grande fardo de ter de provar a nós mesmos e ter de trabalhar para merecer nossa salvação, nos é retirado. Nessa vida, obtemos muito daqueles descansos mais profundo, mas ele é realizado por completo somente no futuro, nos novos céus e na nova terra. Ansiamos e desejamos por isso. É algo profundamente consolador, especialmente nas horas em que estamos muito cansados. É o Senhor que é o nosso refúgio. Por isso que a palavra de Deus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados eu vos aliviarei. Ou seja, o descanso no Senhor, simbolizado aí por essa guarda do sábado, é algo que no momento, nos momentos mais difíceis da nossa vida vai dizer, olha, você está cansado, descansa em mim. Você trabalhou demais, você está buscando pagar suas dívidas, trabalhando até mesmo no dia do Senhor, faz prova de mim guarda o meu dia, santifica e eu, o Senhor, não deixará faltar um pão ou nada na tua não deixarei faltar nada na tua casa, porque você e nós somos justos do Senhor. Basta apenas confiarmos e termos comunhão, tendo então obediência aos seus mandamentos. E aqui para finalizar vai falar do quinto mandamento, que é cenas do próximo capítulo, devido à hora. Não sei se vai ser por mim ou pelo reverendo Diego. Quinto mandamento diz: Honrar nossos pais também deve ser lido à luz do Evangelho. Diz que como filhos devemos obedecer aos nossos pais. Quando adultos, temos de respeitar e escutar nossos pais. Contudo, o Evangelho nos lembra também que Deus é o nosso pai. Eu apenas ler esse trecho para mostrar que mais um dos mandamentos apontam para algo superior e espiritual. Eu devo honrar meu pai e minha mãe mas eu tenho que entender que o mandamento é maior, de entender que eu sou filho e que eu, como filho de Deus, eu devo honrar e obedecer os mandamentos do Senhor. Não é Diferente das criaturas de Deus. Nem, nem todos, os irmãos já sabem, nem todos são filhos de Deus. É? E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não é um animal, não é uma planta, a criatura são aqueles que foram criados por Deus e que não é, foram alcançados pelo evangelho. Mas a todos o quanto, aí João 1,12, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Então, os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como seu único suficiente Salvador, passam a ser filhos por adoção, e o seu Pai é o próprio Deus. Sendo Deus o seu Pai, nós devemos honrá-lo, cumprindo então os seus mandamentos. Então vamos nos colocar de pé, estamos aí nesse momento final, e vamos fazer essa oração que está contida aí no próprio Catecismo de Nova Cidade. A gente vai fazer uma leitura uníssona. Vamos lá? Pai, doador de vida, só floresceremos quando andarmos em teus caminhos... Tu nos criastes e nos dizes que temos necessidade de descanso. Guarda-nos de nos justificar mediante obras incessantes. dai nos humildade para honrarmos nossos pais. Que sempre vivamos por teus mandamentos e não por nossos próprios instintos. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus descansando no Senhor, porque há uma promessa maior de descanso no dia em que Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Enquanto isso, cumpramos a lei do Senhor e procuramos, procuremos ter, então, comunhão com Ele, guardando com o nosso coração e dedicando o domingo, o dia de descanso, exclusivamente ao Senhor, santificando todo o dia. Que Deus nos abençoe.